0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser Message, die ihr eingeschaltet habt auf YouTube oder im Podcast und greift zurück auf den vergangenen Sonntag. Da war Reformationstag, der 31.10. Und ich möchte heute über Reformatio sprechen, also was das eigentlich im ursprünglichen Sinn bedeutet. Und ich finde auch, was das für eine Relevanz hat für heute. Denn ich frage mich, ob nicht die Zeit gerade perfekt ist für eine Wiederneuaufstellung der Gemeinde. Eine Wiederaufstellung, ein Zurück zur ersten Liebe. Wir haben immer bei Momenten, wo Reformation nötig ist, die Reformation versus Gewohnheit. Und Reformation heißt auch, es wieder in Form bringen und wieder aufstellen, damit es wieder funktioniert. Und tatsächlich glaube ich, dass Gewohnheit oder Routine eine der ganz großen Herausforderungen sein kann, auch für Kirche, für Gemeinde, weil wir gewöhnen uns an Dinge und wir gewinnen sie lieb. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie mit Leben gefüllt sind. Und ich glaube, davon wissen wir alle nur zu Genüge, was das bedeuten kann. Gewohnheit als Gefahr von Lebendigkeit. Und als vor ein paar hundert Jahren, durch Luther die Reformation kam in der Kirche, die er vielleicht gar nicht so in dem Maße geplant hatte, sondern er später als Reformator bezeichnet wurde, da waren ganz zentrale Themen für Luther neben seinen ganz berühmten vier Exklusivpartikeln vor allem das Thema, dass jeder einen freien Zugang zu Gott hat und das Wort Gottes auch selber überprüfen kann, ohne dass er eine Fremdauslegung braucht. Und ich hoffe, jedem, der heute eingeschaltet hat, ist das auch klar. Es geht nicht darum, dass ihr meine Auslegung braucht, sondern hoffentlich habt ihr selbst eine Verbindung zu Gott, könnt mit ihm reden im Gebet und habt auch selbst eine Quelle, woraus ihr auch... Wissen und die Art Gottes erschöpfen könnt, nämlich die Bibel. Und deswegen machte Luther möglich, dass die Bibel von jedem selber gelesen werden konnte und nicht mehr in Latein war und dann sogar sprachlich eine Auslegung brauchte. Also Bibellesen lesen zum Beispiel auch als ein Faktor, wo ich glaube, wir auf jeden Fall eine Reformation brauchen können. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenige von uns einen Umgang mit der Bibel haben oder kennen. Und bin auch erstaunt, wie lange ich dafür gebraucht habe, bis ich eingekriegt habe, ehrlich gesagt. Weil auch ich jahrelang dachte, ach, dieses dicke, schwarze, staubige Buch. Und es hat mir enorme Ehrfurcht eingeflößt. Aber dann darin, Gott zu entdecken, was für eine riesige Sache. Reformation war aber nicht das erste Mal mit Luther da, sondern das gab es immer wieder. Ich glaube, Jesus selbst hat, als er vor 2000 Jahren auf die Welt kam, eine Riesenreformation, nämlich eine Wiederherstellung, hervorgerufen und getan. Vor allem die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wir kennen alle dieses berühmte Bild, wo Adam seinen Finger ausstreckt und Gott entgegenstreckt. Ja, Gott war da bei den Menschen. Das war der Ursprung. Das ist das, was wir im Garten Eden lesen. Und dann kam ein Bruch rein und Jesus stellt wieder her. Das wäre nochmal eine separate Predigt mal durch das ganze Alte Testament durchzugehen und den großen Heilsplan Gottes anzuschauen, bis dann Jesus gekommen ist und das Ding wiederhergestellt hat. Und dann mit einem ganz wichtigen Faktor, und zwar, dass Jesus sich herausnimmt in die Gewohnheit der Religion hinein. Also Jesus hat sich herausgesucht, in ein ganz streng religiöses Umfeld zu gehen, wo die Form enorm wichtig war. Und jetzt kommt Jesus und nennt urplötzlich Entgegen anscheinend aller Ehrfurcht Gott Vater. Und ihr wisst, wenn ihr ab und zu eine Message von mir hört, wie sehr ich dieses Wort, dieses Wort, nicht die Musik von Abba mag, dieses Papa. Und Jesus bringt es und sagt plötzlich im Gebet, Papa, das muss damals eine Revolution gewesen sein. Definitiv eine Reformation, vielleicht sogar ein Affront. Wie kann der das bringen, zu dem heiligen Gott, dessen Name du dich nicht mal traust auszudrücken, Papa zu sagen? Und der Begriff Papa, aber der war damals nur im familiären Umfeld verwurzelt. Also den gab es nicht im Gebet. Jesus bricht es ins Gebet runter, und wenn wir uns so eine markante Form wie die Religion angucken und die war in dieser Zeit so und wir wissen, mit wem Jesus Stress hatte, nämlich zu denen, zu denen er die Reform brachte, nämlich indem er gesagt hat, Form überhaupt ist euch wichtiger geworden als die Beziehung zu Gott. Und das ist das, was wieder neu aufgestellt werden muss. Wir Menschen haben eine Angewohnheit, und da sollten wir vorsichtig sein, auch nicht zu arrogant zu verurteilen zu sein. Auch nicht gegenüber denen, die es in der Bibel nicht auf die Reihe kriegen. Wir haben eine Angewohnheit, wenn wir mal eine Form kapiert haben, uns in diese Form zu verlieben. Wir Deutschen, wir haben Normen für alles. Die Welt, die lacht ja schon drüber, was wir Normen haben. Deswegen passt bei uns auch alles Mögliche sicher zusammen, weil wir es genormt haben. Wir haben DIN-Normen. Jeder von uns weiß, ein normales Blatt hat DIN A4. In Amerika hat ein normales Schreibblatt eine andere Größe. Es ist nicht die DIN A4-Norm. Wir normen alles. Und wir fangen an, den Glauben zu normen. Wenn ich das tue, dann passiert das. Und ehrlich, das ist ein Problem weil Gott einfach oft anders ist. Ich mag die Promo für diese Serie The Chosen, wo er einfach mit dem Wort anders arbeitet. Weil ich glaube, eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung mit Jesus ist oft überraschend und erfreulich. Anders. Die religiösen Führer damals haben für sich empfunden, gar nicht anders als den Status Quo zu verteidigen. Da kommt Jesus plötzlich und wirft alles um. Übrigens dann teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein richtiger Affront, als er in den Tempel ging. Entsetzt ist über das, was da geschieht und alles umwirft. Also physisch. Wow, das ist richtig krass. Und wir lesen dann in der Bibel öfters. Ich habe gerade die Evangelien nochmal durchgelesen und bin erstaunt. Ich habe es jetzt für euch nicht nachgezählt, aber es passiert oft. Und sie beratschlagten, wie sie Jesus umbringen könnten. Immer wieder, weil er so eine Gefahr war. Jetzt zieht euch das mal rein. Der Sohn Gottes, Gott selbst wird Mensch. Und weil die Menschen die Form so lieben, erkennen sie ihn nicht. Ehrlich, Leute, das macht in mir auch, ja, es weckt eine Demut, eine. Ehrfurcht, eine Besorgtheit darum, wo verlieben wir uns in Formen so sehr, dass wir manchmal den Formator nicht mehr sehen, den Formgeber nicht mehr sehen. Denn wisst ihr, wenn wir an Formen denken, bald ist ja auch wieder Weihnachten, da haben wir diese schönen Ausstecherformen, die drücken wir in den Teig rein und dann kommt das raus, was die Form vorgibt. Die Form sollte nicht die Religion sein, sondern Gott gibt die Form vor. Das heißt, wir müssen immer wieder nach Gott gucken und nicht nach unseren Förmchen, die wir gebaut haben. Das Opfer war damals ganz, ganz stark ritualisiert. Wie bringe ich wieder Reinheit auf mich, damit ich wert bin, zu Gott zu kommen? Eine Sache, an der wir Menschen unfassbar knabbern. Wenn wir erkennen, dass wir was falsch gemacht haben. Und das ist übrigens schon ein großer Segen. Wenn du erkennst, dass du etwas falsch gemacht hast, wenn du erkennst, ich kriegs nicht auf die Reihe, dann ist das schon der erste Schritt. Das Problem ist nur, wenn du an dem Punkt hängen bleibst und sagst, ich bin nicht wert, dann hast du das Problem, wie damals der sogenannte verlorene Sohn, der vor sich als Mantra hinspricht. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Genau das ist der Fehler. Denn Jesus sagt, doch, du bist es wert, weil ich dich reinmache. Und das ist der Trick des Glaubens. Nicht, dass du es auf die Reihe bringst. Das ist gar keine Überraschung, dass du das nicht schaffst, sondern dass Gott es hinbringt. Und da kommt Jesus natürlich jetzt auch rein und wirft diese ganze Opfergeschichte um, indem er sagt, ihr müsst nicht mehr für euch selbst immer regelmäßig zu Opfern kommen mit Tieren, sondern ich mache das ein für alle Mal. Und weil die Menschen damals, schon auch im Alten Testament so eine Liebe zur Form gefunden haben, zum Opfer, finden wir in der Bibel mehrere Passagen, ob im Jesaja, im Amos, im Hosea, wo Gott sagt, ich habe eure Opfer satt. Ich habe sie dicke. Manchmal auch, und da müssen wir vielleicht auch in Bezug auf uns nehmen, ich habe euren Gottesdienst dicke. Ich habe genug davon. Puh. Das ist ein Ort, wo vielleicht eine Reform notwendig ist. Reformatio. Was ist denn ein Gottesdienst, den Gott wirklich mag? Da finden wir eine Passage im Römerbrief, die das ganz markant ausdrückt. Römer 12, Vers 1 und 2 ist die perfekte Beschreibung. Ich ermahne euch nun, Brüder, schreibt Paulus, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist der Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder dieser Zeit oder dieser, dieser Epoche, sondern werdet verwandelt. Ja, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes oder Denkens oder sogar krass Wollens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und vollkommene. Die Frage ist, wo lenken wir mit unseren Formen von Gott mehr ab, als dass wir zu ihm hinführen? Die Frage finde ich überhaupt nicht einfach zu beantworten. Erwartet von mir jetzt auch nicht eine Liste. Das nehme ich mir gar nicht raus. Aber mir die Frage zu erlauben, halte ich für ganz wichtig. Vor drei Tagen waren die Mimi und ich ein paar Tage off und dann waren wir in einem Kleinen, gemütlichen Örtchen laufen und haben uns die Fußgängerzone angeguckt und plötzlich überraschte uns in diesem Ort eine Riesenkirche, ja, ich möchte schon sagen Kathedrale, die wir in so einem Ort gar nicht erwartet hatten. Und die Mimi hat gesagt: Komm, wir gehen rein. Dann sind wir rein und hatten beide nicht auf dem Schirm, was für ein Prunk uns in dieser Kirche erwartet. Ich vermute, ich sage es nicht, welche es war, dass sie äh, deutlich berühmter ist, als uns das bewusst war. Weil was da drinnen abging, war schon großes Kino. Für mich als visuellen Menschen, ich musste überall gucken. Die ganzen Decken waren bemalt, überall war Marmor, Gold, Silber, ein Altar in einer Größe. Es war unfassbar. Und was ich... Man denkt das bei mir gar nicht, aber doch ganz gern mache ich es, auch mal in der Kirche gehen, mich in die Kirchenbank setzen, mein Haupt neigen und einfach Gottes Nähe suchen. Und ich habe mich da hingesetzt und habe es versucht und es ging nicht. Ich war so abgelenkt von all dem drumherum und ich habe gesagt, Jesus, vor all dem Prunk, ich finde dich gar nicht mehr und tatsächlich habe ich dann gesucht, habe gedacht, hier in der Kirche, muss doch irgendwo ein Kreuz sein. Ich habe richtig gebraucht, bis ich ein Kreuz gefunden habe, weil so viel Prunk war und so viel Darstellung war, dass ich kaum noch Jesus gefunden habe. Und jetzt obacht, das soll keine Kritik an den klassischen Kirchen eigentlich sein, sondern an uns allen. Wo bauen wir Prunk auf? Das kann manchmal auch Style sein, Leute. Das kann auch eine Hammerlichtshow und der mega Sound sein, der dich wegföhnt. Wenn er dich nicht zu Gott hinführt, sondern ablenkt, dann haben wir ein Problem. Und dann stehen wir in Gefahr, eine Form mehr zu lieben als Jesus. Und Leute, immer, wenn eine Form mehr ins Zentrum rückt als Gott selbst, dann haben wir die Gefahr einer sehr subtilen, aber doch sehr markanten und am Schluss sehr gefährlichen Entfremdung, die stattfinden kann. Vor allem, wenn es über Jahre geht. Ja, so schnell passiert es nicht. Erstmal hast du das Herz am rechten Fleck. Wisst ihr, ich merke das auch an unserer Art von Gemeindebewegung. Wir waren ganz viele Jahre lang die Neuen, die Frischen. Am Anfang mit einer unglaublichen Arroganz, was wir alles können und was wir besser machen. Jetzt gibt es diese freien Bewegungen schon ein paar Jahre und es merkt man, es kehrt auch ein eigener Ritus ein. Und den dann wieder neu zu beleben, indem er auf Jesus schaut, ist eine Aufgabe, der sich jeder von uns neu stellen muss. Vielleicht sogar ganz speziell in diesen Tagen. Seit eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren erleben wir, dass Gottesdienst und Gemeinde nicht mehr funktioniert, wie wir das a. gewohnt sind und b. lieb gewonnen haben. Wir vermissen vieles, was vor zwei Jahren noch Standard war, die Frage ist aber, war das wirklich alles so wichtig? Wisst ihr, nicht alles, was wir lieb haben, ist auch wichtig. Jesus sollen wir lieb haben und er ist wichtig. Viel Form nicht. Vielleicht sollten wir viel eher als Gemeinde Christi, als Leib Christi diese Chance, dieses Eingriffs durch etwas, was wir nicht beeinflussen können, zu nutzen, um wieder neu zur Form zu kommen und uns wieder aufzustellen, der ersten Liebe gemäß mit einem Fokus auf Jesus. Und ich greife hier auf, was der Micha letzten Sonntag gepredigt hat. Enttäuschungen. Enttäuschung endlich beiseite schieben. Wie lange wollen wir noch enttäuscht sein über das, was nicht mehr ist? Wie lange wollen wir noch warten? Ich steige dann wieder ein, wenn wieder ist. Ich gehe wieder in Gottesdienst, wenn er ist wie früher. Ich gehe erst dann wieder in Gottesdienst, wenn ich diese, diese Form nicht mehr einhalten muss, die mir auferlegt wird. Ich gehe dann wieder in Gottesdienst, wenn ich wieder Leute umarmen darf. Ist das der Grund für Gottesdienst? Ich gehe dann wieder in Gottesdienst, wenn sich der und der und der bei mir meldet. Ich gehe dann wieder in Gottesdienst, wenn dies und dieses Programm wieder angeboten wird. Ich gehe dann in Gottesdienst, wenn dieses Bedürfnis von mir befriedigt worden ist dann gehe ich wieder in Gottesdienst. Nicht, dass ich es nicht verstehen würde, aber ich bin besorgt. Wisst ihr, ich wünsche mir Gemeinde, die sich neu aufstellt, die nicht danach fragt, wann guckt XY nach mir, sondern wo Menschen sind, die sagen, ich entscheide mich nach XY zu gucken. Das ist Mündigkeit. Ich strebe nach einer Gemeinde, wo wir aufeinandertreffen als Menschen, die einen Lebensstil der Heiligung anstreben. Das heißt, veränderungsbereit sind entsprechend dem, was Gott als Aufgabe, als nächsten Step für mich sieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Gott sagt relativ oft zu mir Dinge, an denen er mit mir arbeiten möchte und auch muss. Und dem mich zu stellen ist mir wichtig und übrigens viel einfacher, es in eine Runde zu machen, wo andere auch diese Gesinnung haben. Es ist wirklich ein, auch wenn wir uns die Enttäuschungen angucken, ein, ich lasse hinter mir, was hinter mir liegt. Die Vergangenheit ist vergangen. Vielleicht ist sogar eine Ära vorbei, mehr als wir es jetzt einschätzen können. Strecke mich aber aus nach dem, was vor mir liegt. Und möglicherweise ist das was Neues. Und nicht eine Wiederholung des Alten. Es gibt eine ganz berühmte Passage in der Bibel, im Philipperbrief 3. Da heißt es, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach dem strecke ich mich aus also die frage ist was ist das vorgesteckte ziel ich bin ein läufer der rennt bis er die ziellinie erreicht und er fragt sich nicht hm, die passage wo ich jetzt renne die sieht aber ungewohnt für mich aus dann renne ich lieber nicht mehr aber wir sind versucht so zu handeln wisst ihr wichtig ist und ich wünsche mir eine gemeinde eine zusammenkunft von menschen die im bewusstsein ihrer Berufung leben. Was ist unsere Berufung? Unsere Berufung ist vieles nicht, was wir der Tage tun, sondern unsere Berufung ist das, was Jesus uns, bevor er in den Himmel fährt, sagt zu tun. Zum Beispiel zu finden im Matthäus 28. Das ist unsere Berufung. Wenn Jesus zu ihnen sagt, mir ist alle Macht, alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt die Berufung. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie lehrend, alles zu halten und zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es braucht eine neue Ausrichtung zu Gott hin, Weg von meinem Bedürfnis. Und wisst ihr, auch für mich, ich muss mich fragen, was ist meine Aufgabe in dieser, in dieser Zeit? Auch jetzt, während ich an einem Mikro bin, vor einer Kamera stehe, was ist meine Aufgabe? Und ich muss euch sagen, ich glaube nicht, unsere Aufgabe ist, die Gemeinde zu füttern, sondern die Gemeinde zuzurüsten mündig zu machen. Noch einmal zitiere ich eine Predigt von Micha, die er vor ein paar Monaten hier gehalten hat, wo er sehr markant gesprochen hat, über die Stelle aus dem 1. Korinther, wo Paulus sagt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es auch jetzt noch nicht. Und was ich sehr mochte an dieser Message von Micha, und die möchte ich nur mal wiederholen, ist die Aussage, Wisst ihr, vielleicht ist relativ irrelevant für manche von uns, ob sie gerade Milch oder Fleisch essen. Die Frage ist vielmehr, was machst du damit? Nimmst du es einfach nur und wirst immer voller? Oder gibst du weiter? Die Frage ist, was gebe ich weiter? Die Frage ist, bringst du Frucht? Das ist eine ganz wichtige Frage in der Bibel. Lest mal dazu Matthäus 7, die Verse 16 bis 20. So als ein kleines To-Do für euch über die Woche. Notiert euch das mal. Die Frage, bringst du Frucht, die sollte uns viel mehr umtreiben als die Frage, wie viel kriege ich gefüttert? Wie viel Essen nehme ich auf? Was bringe ich hervor? Tote Religiosität ist etwas, wovor ich wirklich Sorge habe. Das entsteht dann, wenn etwas, was einst lebendig und herzlich war, zu Ritual und Gewohnheit wird. Und das passiert uns Menschen. Gott will aber unsere Formen nicht. Er ist vieles satt, sondern er will unser Herz. Gott merkt sehr wohl, ob wir etwas tun, aus Sicherheit heraus, wenn wir denken, so, jetzt haben wir kapiert, das mag er. Sondern ob unser Herz brennt. Ich mag diesen Song, den wir hier manchmal singen. Mein Herz brennt, mein Herz brennt für Jesus. Das ist eine Sehnsucht, die ich habe, wo ich Gott bete, bitte halte dein Feuer in mir immer wieder am Brennen und gieß neu aus. Wir brauchen eine Reformatio unserer Herzen. Bis in den letzten Jahren wurde mir auch deutlich bewusst, wo meine Limits liegen und was ich nicht kann. Am Anfang, als ich angefangen habe, von Gott zu erzählen und in der Gemeinde zu arbeiten und unterwegs zu sein, da dachte ich, ich kann relativ viel abdecken. Und heute merke ich, ich kann tatsächlich nicht alles abdecken. Ich kann auch nicht jeden glücklich machen. Ich kann auch nicht jeden zufriedenstellen in der Gemeinde. Ich kann zum Beispiel auch nicht jeden besuchen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht mal so oft mit Menschen, die ich gern habe, zusammen essen, wie ich es gern würde. Und wenn ihr wüsstet, bei wie vielen von euch ich gern vorbeikommen würde, um zu essen. Aber ich, ich kriege es einfach nicht hin. Aber wisst ihr, das ist auch vielleicht gar nicht meine Aufgabe, Vielleicht ist die Aufgabe vielmehr, dass wir einander darin ermutigen, andere zum Essen zu uns einzuladen. Und dann bringt es Frucht. Mein Herz ist viel eher darin, euch anzuheizen, euch zu begeistern, euch zu ermutigen. Und ich hoffe, das funktioniert, selbst euch hinzustellen und in eurer royalen Identität als Kindergottes, als Erben Gottes, seine Reflektoren, seine Repräsentanten zu sein. Den Ort, den ihr betretet, als einen Ort zu sehen, wo ihr Gottes Königreich bringt. Und dann verändert sich was. Befähigung, Ermutigung, mündig und Selbstständigmachung entgegengesetzt, eine Abhängigkeit. Es ist nicht entscheidend, ob ihr eine Message von mir anhört oder von jemand anders, sondern was ihr damit tut. Unser Ziel muss es sein, den Blick von unserem Mangel empfinden. Weg auf die, die Bedürfnisse und Sehnsüchte nach Gottes Plan zu richten. Wisst ihr, die Frage ist nicht, wann hilft Gott mir, dass mein Plan und mein guter Weg funktioniert, sondern wer von uns traut sich zu beten? Gott, ich lege meinen Plan dir hin und sage, er spielt keine Rolle mehr, denn zeig mir deinen Plan, in dem ich für dich agieren darf. Das könnte für die nächste Passage, und ich halte es für sehr wahrscheinlich, in der wir als Menschen stehen, sehr relevant sein. Und danach sehne ich mich. Es braucht die Entscheidung, das Vergangene loszulassen. Und loslassen ist wirklich ein ihm übergeben. Hands off, habe ich in meiner letzten Message vor zwei Wochen gesagt. Let it go. Ihm hingeben und vertrauen. Was du machst, ist gut. Ist gut, auch meine Erwartungen und eine Entscheidung, andere aus meiner Erwartung zu entlassen was sie mir tun sollen. Auch bitte uns Pastoren zu entlassen aus Erwartungen. Denn wir können sie nicht alle erfüllen. Enttäuschungen an Gott abgeben, nicht länger zu nähren, also auf ein Neues oder besser auf das Neue, was Gott vorbereitet hat. Und da bin ich gespannt drauf. Und dann auch Dank und Dankbarkeit zu haben für das Gute, nur eben Neue, was vor mir liegt. Und Neues mögen wir nicht so gern manchmal schon. Aber Gewohnheit gibt uns Sicherheit. Und deswegen macht uns Neues oft Sorgen. Auch Fremdes macht uns oft Sorgen. Aber Gott ist so überraschend anders. Und dieses zu entdecken wieder, indem wir unsere Augen aufmachen uns neu aufrichten und neu ausrichten und wieder beweglich werden aus einer Bequemlichkeit und Trägheit. Wisst ihr, diese Zeit gerade, die hat uns so oh, so träge gemacht. So, oh. Es ist nicht nur der Couch-Potato-Modus, sondern auch, bis wir uns wieder bewegen, etwas zu tun, mit Menschen zusammen sein, wenn wir es gerade dürfen, in der Gemeinde uns zu beteiligen, vielleicht sogar im Beruf uns zu beteiligen, auch da sind wir, glaube ich, bequem geworden. Und zu sagen, jetzt stelle ich mich wieder auf. Ich werde wieder beweglich, und zwar so, wie es Gott mir vorgibt. Und wisst ihr, auf das Neue zu setzen, was Gott tun will, heißt ja nicht, ins Blaue hinein zu vertrauen, sondern ist ein bewusster Glaubensschritt, gründend auf der Prämisse, dass Gott es gut meint. Und darum wird sein Neues auch gut werden. Diese Prämisse, dieser Glaubensschritt, der auf einem ganz festen Fundament steht, das ist das, woran ich glaube. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, ich glaube, Kirche, Gemeinde, wir müssen ein Ort sein, an dem Menschen mündig gemacht werden und ausgebildet werden, anstatt in Abhängigkeit zu sein oder in Bequemlichkeit gehalten zu werden. Zweitens, ich habe selbst immer einen freien Zugang. Das ist das, was Jesus erkauft hat und was die große Reform war, die er brachte gegen alle Religionen. Ich brauche keine Mittler mehr, auch nicht deinen Pastor, sondern du darfst immer frei zu Gott kommen. Ich glaube an das Priestertum aller Heiligen. Ich glaube daran, wir alle sind Könige, wir alle sind Priester. Drittens, es geht nicht um die Frage, habe ich einen Ort, wo ich betreut werde? sondern um, wo kann ich selbst treu weitergeben, was mir geschenkt worden ist. Viertens, eine Form darf nie über Jesus im Zentrum stehen. Das bestätigen wir schnell. Vielleicht nickst du jetzt gerade auch oder rufst ein lautes Yeah, während ich das sage, aber wird spätestens dann kitzelig, wenn uns liebgewonnene Abläufe ins Wanken geraten ich stelle mir die Frage fünftens, welche Tische würde Jesus wohl bei uns umwerfen? Ich weiß es nicht, aber ich habe Sehnsucht danach, nach Gottes Willen, und nach seinem Herzen zu suchen und dass wir Gemeinde leben, entsprechend dem, was wir von ihm empfangen und dass uns das wichtiger ist als die Form. Sechstens, festhalten am Status quo und nachtrauen von dem, was wir verloren haben. Lassen wir hinter uns und treffen eine Entscheidung aus dem Schatten der Vergangenheit hinaus ins Licht der Zukunft zu gehen und vertrauen darauf, dass dieses Neue, das Gott wirken will. Siehe, ich mache alles neu. Das ist das, was er tut, gut wird. Und da treten wir rein und fragen, wo unser Part da drin ist. Und siebtens, apropos Part, unser Auftrag ist nicht, Trefft euch abgesondert und genießt die Abgeschiedenheit als Tankstelle, wo ihr euch gegenseitig nähern könnt. Sondern unser Auftrag ist, zieht aus und gebt weiter und habt Frucht. Reformatio. Das heißt Neuaufstellung. Das heißt irgendwie auch Erneuerung, eine Wiederausrichtung. Wieder, wisst ihr, wie, so, wie es eigentlich gedacht war. Ganz neu und definitiv ist es ein Back to the Roots, ein Zurück zu ihm. Und ich hoffe und sehne mich danach, dass Gottes in unseren Herzen wirkt und in uns das Wollen und dann auch das Vollbringen wirkt, wie er es in seinem Wort versprochen hat. Lasst uns die Entscheidung treffen, beweglich zu sein.